0: Hola no. Mayela,
1: mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Gusto siento, conocerte. Igualmente, o sea, yo siento que ya las conozco. Ustedes me están conociendo a mí. Las escucho, las veo, me muero de risa con ustedes, aprendo.
2: Ya nos conoces. Yo nunca había contado tanto en mi vida como en este podcast.
0: Nada más una, una, una duda. Un una duda muy importante. Si ya nos conoces, ¿quién de las tres te cae mejor? Ten cuidado con lo que dices Mayela y
2: no, no, o sea, Valeria. Sí, una no...
1: mitad de años de por medio. ¿Y? Sí, ¿verdad?
2: ¿Quién te todo, mejor? todo me lo va a Ay, perdonar. Bien.
3: ¿Saben qué exacto?
2: ¿Saben qué? No creo que Sácala del salón, saca del salón a Valeria. O sea, o sea,
3: deberíamos... Tengo tres amigas,
0: güey. Si esta pendeja la tengo
2: sí. que eliminar, ¿ya valió? Yo ya, creo ya, a todos... que,
0: que tenemos que empezar todos los jueves de chelas, porque en los lunes ya tenemos la pregunta incómoda y la ondita. ¿Quién, te todos... quién? ¿Quién, te ¿Quién es tu burra favorita? ¿Quién
2: favorita. es tu burra favorita? Quizá debiera no, 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 ser nada. la última pregunta, porque si no, el, el, el podcast se puede convertir en algo sumamente, <risa> sumamente incómodo. negativo. No,
1: la verdad es que a veces una y a veces la otra. Depende es que de lo que digan. No ocultamos nada. Ajá. Y cuando alguien nos ¿Sí? cae mal. A veces me siento identificada con una, a veces con otra. Este, a veces me hace reír una, a veces la otra. Y a mi amiga, ¿qué les digo? O sea, ya, no hay nada oculto.
0: O no, sea, ya, no dijo, ya, ya dijo quién es su burra favorita. Pero bueno, nos desquitaremos en próximos episodios de Jueves de Chelas. Mayela, bienvenida. Eh, Muchas
1: gracias, Adina.
0: La verdad es que el tema que queremos platicar contigo es un tema que menospreciamos mucho, sobre todo las mujeres, eh, que suena muy árido y de hueva, pero sí. que es la parte creo que más importante del empoderamiento de una mujer y tiene que ver con los seguros y estar protegida. Sí, de acuerdo. Somos esas personas, nosotros,
1: los, los que nos dedicamos a esto, que la mayoría nos odian, pero cuando nos necesitan y les resolvemos, nos aman, ¿no? Este, sí, te lo juro. O sea, cuando hablas de que, oye, ¿qué crees? Ya viene el vencimiento, te odian. Y puta, ya tengo que pagar. Y... Pero. ¿Cuántas de ustedes en sus familias no han usado un seguro y han dicho, bendito Dios, que lo tuvimos? Bendito Dios. Sí. Oh, o sea, te hace la diferencia de la vida. ¿No? Entonces estamos bien, bien mal informados porque, ay, no, los seguros no pagan. Cuando yo escucho eso, digo, bueno, entonces, ¿yo a qué me siento todos los días tantas horas a trabajar? Si yo veo que pagan y pagan, ¿no? Si, si yo peleo
2: por mis asegurados, si yo... Veo que sí responden. Este... El, 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 igual y antes del no pagan, este, perdón por interrumpirte, pero creo que el, el primer gran problema es hay mucha gente que no tiene seguros y si no está de acuerdo con los seguros. Este, en, en México no hay una cultura como lo hay en otros países de, oye, me tengo que asegurar. Y, y hay gente que asegura todo, ¿no? Hay gente que asegura... Este, Hasta sus perros. Clases, sus perros. Voy este, a sí, 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 sí. asegurar a Tomás. Pero... <risa> Pero el punto es, pero el punto es, hacen esta ecuación, o sea, pues es que eh, según, según ellos, yo la verdad, pues yo sí tengo seguro, pero dicen, bueno, va a ver, de estar pagando, bueno, por ley tienes que asegurar tu coche, no de entrada, este, ya es, creo que ya es ley, pero estar pero pagando, para daños a terceros, no para para daños a terceros, ajá. De entrada, ¿quién, a, ¿qué les dices a las personas que dicen, la verdad no, porque este, yo estar pagando cada año, este, pago el coche, bla, 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 todo, entonces se me va más que el día que necesite algo, entonces mejor lo pago yo. Ese es un pensamiento muy común. Sí. Cuéntanos. Sí, es un pensamiento muy común que dices, no, mejor
1: tengo mi guardadito por si algo pasa. Yo les quiero decir que no hay guardadito que alcance cuando <risa> sucede una tragedia monumental,
3: porque o sea, además, per, perdón, te voy a interrumpir ahora yo, porque ahora nos vamos a llamar la burra interruptora, okay. este, es que la gente cree que los seguros solo son para si tienes algo de salud, ¿no? y entonces voy a tener mi guardadito por si me pasa algo de salud, pero nadie contempla si se te incendia tu casa, si te explota el boiler, si tu perro muerde a alguien más, Todas estas cosas ya me han pasado, bueno, no, no se me dicen en mi casa. Si se te rompe un vidrio, si te estampas, si se te estampan. Luego, si también, se te inunda tu casa. Si se te inunda tu casa. O sea, ¿Ah? los seguros ahora son un mundo enorme porque uno puede literalmente, como bien dices, Laura, asegurar lo que sea. Y efectivamente, como dice mi hermana Mayela, no hay guardadito que alcance si en el temblor tu casa se cayó o tiene un daño este estructural o ese tipo de cosas. Y para eso existe gente como Mayela que no nada más te vende seguros para la salud, sino para absolutamente lo todo. que quieras. Sí,
1: todo. Y no, y de verdad, o sea, lo del guardadito que alcanza o sea, el patrimonio de una familia por, por un, una cosa que pasó que está fuera de nuestro alcance. O sea, ¿qué caso tiene ahorrar y tener una casa y tener dinero en el banco? y tener Si en el momento de, de que sucede una enfermedad o, o un temblor o algo así, tienes que usar todos esos recursos para pagar esto. O sea, ¿qué te queda después? O tienes que estar pidiendo prestado. O tienes enseñar que... tu casa. Sí, o en vez de estarte preocupando por lo importante que es estar con la persona que la está pasando
0: mal, ¿Te estás preocupando con cómo diablos vamos a pagar esto? Y les voy a decir algo del mundo. El mundo de hoy ya no tiene precios para no estar asegurado. Porque todos los servicios médicos están tan conscientes de la existencia de seguros que cobran, o sea, cobran los precios que podrían pagar los seguros. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos años me operaron. Eh, el precio de la operación que me cubrió Íntegra el seguro no hubiera habido guardadito que alcanzara, y vamos a ser honestos todo mundo dice, hago un guardadito para cosas inesperadas, nadie nunca hace un guardadito para cosas inesperadas si nos cuesta trabajo sí. ahorrar para el retiro que es esperado si nos cuesta trabajo ahorrar para un viaje que queremos ir, nadie nunca ahorra para cosas inesperadas
3: o esperadas, ¿eh? tampoco, o sea, hay gente que no ahorra para el retiro, porque o, es, o sea si, si eres empleado Tienes tu ahorro, tu costo de ahorro para el retiro. si sí, no es que te lo chinga el gobierno, pero bueno, se supone que ahí tienes tu Afore y tus cosas así. Pero yo, por ejemplo, que no soy empleada, le compré a mi amiga Mayela un seguro. O sea, yo pago mes a mes y me caga. Tengo que aceptar que me caga cuando llega mes a mes que tengo que pagar mi seguro. Pero entonces lo que pienso es, Estoy ahorrando para mi retiro. O sea, estoy asegurándome de que cada mes me obliga, estos seguros lo que hacen es obligarte a apartar una cantidad mensual para tu retiro. Porque no me puedo quedar sentada pensando que el sponsor me va a mantener. ¿Qué tal que nos mandamos al diablo antes? ¿O qué tal que seguimos juntos? Pero entonces yo también aporto a mi retiro. O sea, es ahorrar, ¿no?
2: Un, un seguro. De este este es... seguro de para el retiro... O sea, bueno, que de la fora ya lo conocemos, pero ¿cómo es? O sea, este, ¿cuál es la diferencia de que yo meta mi dinero al banco este, y busque, o este, compre acciones en la bolsa, o compre bitcoins? Bitcoins, bitcoins que com, como compré, este, algunas, ahora soy millonaria, obvio, ¿no? Sí, no, bueno, les, les quiero platicar
1: algo antes explicarles cómo funcionan los planes de retiro. Estaba leyendo el otro día que de 100 chavos de 25 años, solamente uno va a ser millonario. ¿Cuatro? ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? Cuatro van a vivir Uno me parece Muchísimo.
3: ¿Cuatro van a vivir
1: qué? Decía esto. Cuatro van a vivir holgadamente. Okay. Y el resto van a o seguir trabajando después de los 65 o van a depender de sus familias. O sea, ¡Oh! de que las familias los mantengan o de que lo que lo que sea ahorita Valeria, a ver, esto, este rollo de que si eres empleado te van a jubilar, o pues sea, estamos en peligro de extinción los que vamos a tener esa jubilación. Porque las jubilaciones y las pensiones como las que tuvieron nuestros papás y los que alcanzaron todavía esa ley, pues se están agotando. O sea, las, las pensiones que les van a tocar a los chavos de 30 cuando se jubilen, a los de 20, cuando se jubilen, no les va a alcanzar absolutamente para nada. Entonces, sí es un tema muy serio este de, de sentarse y decir, tengo que ver qué diablos va a pasar con mi retiro, porque además resulta que la, el promedio de vida cada vez es más alto. Entonces, tienes más tiempo de estar jubilado y con el que tienes que vivir. Y,
3: y que además la conciencia de no ser una carga para tus hijos, si es que tienes, si bueno, no o sea, tienes, amiga verdad que bueno. te va a salvar? Tomasa, no creo. Entonces tienes que comprar un seguro de estos. Cuéntale cómo es este seguro.
1: Amigo. Sí, bueno, este depende de la edad en lo que lo inicies, pues va a ser el sablazo, ¿no? Mientras más joven lo inicies,
3: la valicia,
1: la pues más tienes tiempo. Es una crueldad. Ya una crueldad absoluta. <risa> no, pero nunca es tarde, o sea, de una crueldad, crueldad absoluta. No, no. La nunca es tarde la, para la, hacerlo, la, pero la, mientras más temprano lo hagas, pues tienes más chance de juntar más lana, ¿no? Entonces lo que tiene esto es que vas a juntar una cantidad que tú decidas para tu retiro y que está de la mano de un seguro de vida, por si algo te pasa en el camino, dejes a, a quien quieras dejar bien protegido, y algo muy importante, un seguro de invalidez. Porque todos decimos, no, no, a mí no me pasa nada, yo soy de ULE, yo voy a aguantar lo que me pasa encima. ¿Sí? Pues conozco muchos casos que no accidentes y enfermedades que te invalidan y te incapacitan para seguir trabajando entonces lo que sucede ahí es que te pagan tu suma asegurada en el momento de que, en que te pasa eso sigues haciendo vida y te van a dar tu lana para el retiro al final y dejas de pagar el seguro o sea ya no tienes que seguir pagando todo el resto de años que te faltaban, entonces te proteges por todos lados y sí invertir en la bolsa y en bitcoins y todo, todo está bien ¿eh? o sea yo estoy a favor de que ahorremos de la manera que sea por lo menos el 10% de nuestro ingreso. Mínimo. Si se puede más, pues qué mejor, ¿no? Pero hay que ponerlo en diferentes canastas. En un plan de retiro es la forma más segura de hacerlo porque no tienes riesgo. La bolsa sí. O sea, aquí tus rendimientos van dependiendo del plan que contrates, en, con dólares, con inflación, dependiendo. no Hay muchos tipos de planes, unos que son deducibles y otros no, el tema este de, de, de la nueva miscelánea, pues, nos viene un poco a fastidiar esto de la deducibilidad, pero no el tema de seguirnos preparando para el ahorro del retiro. Más o menos, ¿qué rendimiento te da un seguro para el retiro? Va con la inflación. Garantiza es... que el dinero va a valer lo mismo hoy que a tus 60 o 65 años. O sea, años. nada más te
0: da el retorno a la inflación.
1: Ese sí, pero hay otros planes que te dan más, que te dan mucho más. Okay. Es depende del plan que elijas. Los que son deducibles, sí. O sea, en este caso lo de retiro. Pero si, si eliges un plan que no, no importa que no sea deducible y ahora más que esto de deducir va a valer para tres cornetas, este, puedes escoger uno que tenga fondos de inversión y te va a dar muchísimo más.
0: Perfecto. Uh -huh.
3: Y luego otra cosa... Sabes? Otra cosa... A considerar, que también la hicimos nosotros y que si sí es un paro ahora que ya voy viendo que llega, es el tema de las segubecas. Hay seguros en donde cuando nace tu hijo compras tu seguro y cada mes o cada año o cada tres años, es que además cada seguro puedes, algunos los puedes pagar a meses, algunos los tienes que pagar de madrazo, algunos en tres partes, o sea, mañana te puede hacer un plan o cualquier, este, te puede hacer un plan como a la medida de lo que quieres pagar. Pero entonces pagas cada mes para que cuando tu hijo cumpla 18 años y entre a la universidad, hayas ahorrado una cierta cantidad de dinero, también de acuerdo al plan que hayas elegido, para tener ese ahorro, o sea, para ya tener pagada su universidad, güey. Porque a muchísima gente le pasa que, hoy ya salió de prepa, ya ahora a la universidad y no me alcanza, ¿no? que cuesta la pinche lana educar a los escuincles.
1: No, las universidades cuestan una fortuna, y si se te juntan dos hijos en universidad, pues entonces vas a tener que vender un riñón, porque <risa> o sea, no, no hay dinero que alcance para pagar dos universidades privadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si sí, estos planes, la verdad, fíjense, cuando mis hijas eran chicas, iniciamos un plan de esos, muy mal asesorados, y lo perdimos. ¡Qué dolor! O sea, ¿Por qué lo perdieron? Pues porque la persona que nos lo vendió no nos dio seguimiento y se perdió el plan, ¿no? Yo no me dedicaba a eso en ese entonces. Yo tengo 10 años como agente de seguros.
3: Déjenme y... contar la historia de Mayela porque es muy bonita y es de las que nos gusta. Mayela, mi amiga, se casó. Fue la primera boda de mis amigas. O sea, fue la primera de mis amigas que se casó. ¿Cuántos años tenías, güey? Tenemos la misma edad. Tenías qué? ¿20? 21 es un bebé Bueno, pues que va y se casa Y gran acontecimiento Y quién sabe qué Y tuvo tres hijas Luego, luego casi O sea, sus hijas Ya son muy enormes Este Y, y después de 15, 16 O 17 años Casada con un señor Que nos caía muy bien Y nos sigue cayendo muy bien Se divorció Y dijo Fuck, ahora qué voy a hacer porque los divorcios luego nunca son amigables al principio. Ahora, además, parte de su historia muy bonita es que tiene una gran relación con su exmarido, que me creo que también. Imagínense, hicieron una celebración para celebrar sus 10 años de divorcio, ella, ellos dos y sus tres hijas. Y hacer una ceremonia. Una, una ceremonia de cómo eran ahora y qué tipo de familia. Y se llaman poca madre y lo ha hecho, cabrón. Pero una época no estuvo tan bonito y Mayela se tuvo que salir a buscar la vida. Y entonces se metió a vender seguros, como mucha gente lo hace. Pero siento que la gran diferencia es que le has entrado a todo, güey. Te has especializado en todos y te has... O sea, te has vuelto una pistola máxima en el mundo de los seguros.
1: Sí, también ha encantado. La verdad sí. es que es algo que... Yo soy diseñadora de modas, para empezar. O sea, nada que ver. Tenía mis cosas, mi taller de joyería y hacía cosas bien padres, la verdad. Este, sí, sí. Pero me apasionó esto y... Sobre todo lo que más me gusta es estar cuando alguien te necesita en momentos vulnerables. O sea, eso ha sido algo que me ha alimentado muchísimo y es lo que, lo que me hace todos los días pelearme y decirle, no, me falta esto, me falta el otro, a, a, mis, a mis clientes. Pelearse
3: con los seguros,
1: no con ustedes, ¿eh? No, con ustedes no, <risa> no, con los seguros, porque a veces pues, los trámites son complicados, o sea, no porque lo, las aseguradoras yo estoy en total desacuerdo. Lo que pasa es que hay que entender las letras chiquitas que no son chiquitas. Lo que pasa es que nadie las lee. son sí libros tú. de condiciones generales que nadie lee y tú te confías a que, ay, pues ya lo pagué ya estuvo, ¿no? Pero hay que entenderlos. Es solamente cuestión de entenderlos y para eso estamos los
2: agentes. Pero para es que es es eso. Hay de agentes agentes, ¿eh? O sea, hay agentes, este, pues el, ¿no? El mal agente que, pues, no te, no te dice nada, no te, ¿no? O sea, si, y si te toca un buen ajá, si te toca buena gente te dice, a ver, no vas a ver las letras chiquitas, aquí te las digo yo, así, y ajá, realmente te ayudo, o sea, porque al final, bueno, sí, los seguros son un negocio, de qué? o sea, tampoco, ¿no? O sea, no son no, la beneficencia, es o sea, también, o sea, es, eso eso este, pues lo tenemos claro, ¿no? Cuando compramos un seguro, claro que le voy a terminar pagando al seguro, este, y no va a devolver dinero este, a menos de que suceda esto, ¿no? Pero, eh, que lo
1: compruebe que sucedió de tal y, forma y, y ahí eso, que de
2: acero, pero el asunto es si tienes un buen agente que te ayude, te asesore, te diga porque son los que se saben este, de A a la Z todo el sistema
1: entonces, oye va, un chorro
2: ¿eh? no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto no, haz esto entonces creo que este, más que un buen seguro es un buen agente un, que te sí. expliquen desde un principio qué es lo que sí o sea, todo okay. lo que dice en la letra
0: chiquita que luego de ahí es donde están las excepciones que te expliquen de un de un antes de contratar el seguro número uno, no te conviene este, no te conviene este porque luego también hay gente que está muy mal asegurada, que no entiende que hay una diferencia entre el deducible y la prima, entonces tienes que escoger qué deducible quieres y qué prima quieres para todo tipo de, y qué cobertura quieres, o sea, que tengas algo adecuado para que no te salga un ojo de la cara las primas que, que, que pagas, puedes jugar con eso. Y número dos, alguien que te explique todas las eh, letras chiquitas, porque si contratas un seguro de vida y te subes en un paracaídas, el seguro de vida no te va a pagar de una vez se los avise, o sea, no, es cierto tienen muy claras excepciones entonces, uno tiene que estar consciente, uno puede hacer con su vida lo que se le venga en chingada gana pero necesita estar consciente de qué es lo que cubrí, y qué es lo que no cubre un seguro
3: y, y luego la tercera parte, ya que te explicó todo eso y te dijo y te llevó de la mano, que cuando pasa algo le hablas, y esto ya me ha pasado a mí varias veces, güey a la señora que le renta el departamento, mi mamá le explotó la estufa. Lit, esto pasó. ¿No? ¿Qué hacemos? Y entonces Mayela le habla, se te dice, habla aquí, habla ya, te ayuda, le pasas la carta, le pasas los papeles. O sea, ella se encarga de todo, te avisa cuando ya tienes que pagar, lo cual sí, efectivamente, me caga ese mensaje, pero pues ni modo, lo pago. O sea, hace pero yo no, todo no, Le
1: mando mensaje, ¿cuánto debo? ¿Cuánto debo?
3: Cuando hace mucho que no sé de ella, me dice, amiga, ¿qué crees? Y ya digo, ¿cuánto tengo que pagar y en dónde? Pero sobre todo es la persona más paciente del mundo y más dedicada. Estudian un chingo los buenos, este...
1: Mucho. O sea,
3: Los agentes tiempo. de seguros están todo el tiempo aprendiendo
1: cosas. Sí, te tienes que estar actualizando porque los productos se van actualizando
0: todo el tiempo y las reglas se van actualizando todo el tiempo. Y tu vida se va actualizando también. O sea, necesitas un agente de seguros que vaya contigo a lo largo de tu vida y que te diga, primero no tenías hijos, tus hijos ya son más grandes. Tu esposa claro. trabaja, tu esposa no trabaja. Eh,
3: ¿Cuáles no crees creo. que son los tres seguros Indispensables que todas las personas Cada quien tiene que tener sin importar Su edad, peso, estatura Estado civil ni nada O sea, ¿cuál es lo que cualquier persona tiene que tener? Tres
1: Bueno, me limitas Solo a tres, ok, si tienes coche No hay manera que salgas a la calle sin seguro Deja tú porque se destruya tu coche Porque puedes destruírselo a Alguien más o, o matar a Una persona, ¿no? Okay. Entonces, no, no puedes salir a la calle sin un seguro de coche. De gastos médicos, número dos, eh, porque el, los seguros de vida, de ahorro, de retiro de, de la casa, sí, pero, entonces, si me limitas solo a tres, el de, el, de, el de gastos médicos, no te puedes dar el lujo de enfermarte. A ver, es que estamos hablando de que estamos en medio de una pandemia en donde el siniestro más alto de COVID ya registrado es de 40 millones de pesos.
0: ¿Por? O sea,
1: porque eso, eso le costó a esta, dos personas han sido, 40 millones de pesos por COVID, la hospitalización.
3: O sea, Pero si yo me compro un seguro, no. bueno, espera, ¿cuál sería el tercero?
1: Entonces, y dejen su COVID, o sea, una fractura, de apendicitis, o lo que, achaques que nos dan a todos. ¿Sí? sí, desde el achaque mini hasta algo realmente muy grave. Entonces, si pretendes decir, ay, pues, que, a, a ver quién me atiende, en qué hospital, que no me cueste, Híjole, Dios te bendiga, porque eso está muy cañón. Entonces, gastos médicos dos, y tres depende. O sea, ese ya lo pondría en depende. Si, hay, si tienes familia, pues entonces para tu familia protegida si te pasa algo, un seguro de vida. Por lo menos de vida, ya de ahorro Sería lo ideal, ¿no? Y de retiro. Pero si, si, no, si no tienes chance económicamente de pagar un seguro así, pues por lo menos uno de vida para proteger a tu familia. Y si tienes casa, el de tu casa. O sea, ¿cuánto y... trabajo cuesta comprarse una casa? Para que le pase algo y, y
0: digas, chin, la perdí. Aparte hay una cosa con los seguros de casa. Es el seguro más barato que hay. Uh -huh. Y nunca sabes en qué momento alguien te rompe una ventana, se te sí. alguien de, o sea, se inun, se rompe una tubería. Yo el seguro que más he usado, digo, fuera de las cosas de salud que utilizo bastante, eh, es el seguro de mi casa. Sí. Siempre hay algo que truena y que es un oj,
2: oh, que te pueda pagar el seguro. Oh. ¿Sabías, ¿Sabías, este Mayela, que Adina tiene asegurado su pelo rosa?
0: <risa> por millones de dólares. Yo, yo quiero esa póliza, por, polisa, millones por favor. Dólares.
2: Millones de dólares, pago millones de
0: dólares. Es un seguro de una compañía Tengo aseguradas las manos de la mitinturista. Eso es lo que tengo asegurado. Ah, de dale. Asegurarte
3: lo hubieras patentado, güey.
0: Hubieras ganado más. Yo sé, acá no, no gano <risa> nada. Para, para ahorita que renueve mi póliza les hablo. Sí, bueno,
1: eh, no. el, el, los seguros de casa que casi nadie conoce, y co, co, como dice Dina, son bien baratos. O sea, a veces te sale más barato el de la casa que el del coche. Este, y tienen asistencias súper buenas, tienen hasta gastos funerarios. O sea, nadie sabe eso. ¿Cuál? O sea, por, por eso necesitas un buen agente de seguro se que se te, te diga
3: se todo. Se... Okay. O sea, si tú te mueres y tienes tu casa asegurada con el seguro que a mí Mayela me vendió, mi, mi funeral ya está parado. Y si a funeral. ti te pasa algo en mi casa, yo te puedo, o sea,
2: si te yo te puedo enterrar. Casa, enterrar. Yo te ¿no puedo puedes enterrar, enterrar
3: en mi jardín y robar el dinero del seguro. <risa> <risa> También puedes hacer eso. <risa>
0: ¿Cuál es el seguro más extraño que existe? O sea, así como trivia, ¿el seguro más extraño que has oído? ¿Demás el de tu pelo? Ah, evidentemente,
1: evidentemente, en segundo lugar. No, sí los, los seguros que son para personas, por ejemplo, los que se aseguran las piernas, y, o sea, atletas y artistas y cosas así.
3: Que viven de eso. Que, que, que viven no de, de
1: eso y que trabajo, sí se aseguran por millones de dólares. Ya claro. Tengo... Digo, porque yo no
0: tengo ninguno de esos. Ropa, ¿De qué
3: vas a vivir?
0: ¿De qué vas a vivir? Claro. Si no, 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 no. Sí, es como un seguro de desempleo muy específico.
1: Muy específico, pues más que de desempleo, sería como de invalidez. Porque Exacto. para esa persona, pues ya no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo y ganar uh -huh. los millones que ganaba, porque perdió ese atributo.
3: ¿No? ahora otra cosa que es importante saber es que si ustedes le hablan a Mayela para consultar cosas, no necesariamente le tienen que en ese momento, o sea, Mayela los puede asesorar para que ustedes tomen la mejor decisión, este, o sea, obviamente no le pueden hablar diario para una asesoría distinta, pero espero. se toma siempre el tiempo de, de evaluar y platicar con la gente que necesite, nunca tiene prisa, o sea, siempre tiene mil cosas que hacer, pero no tiene prisa explica y explica y explica a la gente que como yo es medio negada para esas situaciones y luego ya decide es rara la gente que no decide comprar algo después de que te explican bien porque justamente entiendes la dimensión y el impacto que tiene en el futuro y el aliviarme que puede ser no
1: sí lo entiendes y te haces consciente y te sensibiliza a ver, los seguros existen desde los egipcios, se, pagaron, se pagaban sus funerales así que eran muy ostentosos. O sea, de verdad. O sea, es, es, los seguros existen desde antes de Cristo. ¿Y con qué
3: pagaban los egipcios su seguro? Con piedras. Ah, pues, no, si no hacían, hacían como cooperachas,
1: hacían cooperachas para juntar para los funerales de los otros. Entonces, cuando te tocaba morirte, ya habías juntado tu lana para tu funeral.
3: Eso es como una...
1: Tanda funerario.
3: Tanda funerario.
1: Ah, <risa> es increíble <risa> la idea! En, no, es en serio esto que les estoy diciendo entonces, es algo que ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad y que va a seguir funcionando porque es la única manera que tenemos pues, de sobrevivir a tanta cosa que pasa
3: ¿no? No, o sea, y de que, y por pagar todos lados médicos, cada vez todo es más caro, mi papá siempre dice que lo único que nunca dejas de pagar, pase lo que pase, o sea, lo que, la prioridad siempre a pagar es tu seguro médico o
1: sea, tu sí. seguro de gastos médicos. Porque el seguro
3: médico. Sí. Te... Y obviamente hay que saber que entre
1: más ruco es uno, más cuestan
3: los seguros. Por supuesto. No, no como hay ¿no clientes. Conozco?
1: Tengo clientes que hacen un plan para pagar su seguro de gastos médicos cuando sean viejitos. Así como haces el de la universidad y el de no sé qué. Y no okay. sé. Qué, lo hacen para eso.
3: Para que se siga cubriendo.
1: Sí, porque cuando sea viejito y me no sé, porque no lo he usado, pero seguro lo voy a usar, pues sí lo quiero tener, y quiero que me atiendan en un lugar bien.
3: No como alguien que conozco que cuando cumplió 80, dijo que la verdad, cuando cumples 80, la prima sube, oh, o sea, porque pues, suben las posibilidades de que te pasen cosas, y entonces decidió que no, que ya estaba súper caro y ya no lo iba a pagar. <risa> a yo... mal. Años pagando el pinche seguro para llegar a los 80 y dejarlo de pagar.
0: Yo, sí. al, algo que el otro día le estaba platicando con mi esposo, es que lo único que les voy a seguir pagando a todos mis hijos toda la vida, es su seguro de gastos médicos. Sí. Toda la vida, mis hijos y a mis Gran nietos, regalo. mientras Dios me dé liquidez, voy a pagar a mis hijos y a mis nietos eh, su seguro de gastos médicos, siempre, siempre. Siempre, porque creo que el regalo también es para ti como papá, ver, ver a tus hijos sanos y que estén bien protegidos, y que se puedan ellos cubrir y pagar y vivir muy y bien. que no te vengan a pedir, güey, porque ¿qué crees que va a pasar? Exacto. No, no, no. no. ¿Quién crees que va a pagar las cuentas? Pero se me hace fundamental. O sea, el seguro es de esas cosas que, como dice Valeria, la verga tormentas, madres, cada vez que tienes que pagar. Y el día que lo usas, le das gracias a todos los dioses, incluyendo a los dioses egipcios, Ajá. No haber tenido un seguro. Totalmente.
3: Y si tienen propiedades que rentan, puta, o sea, aseguren el inmueble, el, sí, se llama el inmueble, el inmueble. porque a los, a los inquilinos siempre les pasan cosas, güey, y luego es un pagar y un pagar, y en cambio le dices, aquí está, háblale al seguro, y te olvidas del tema, y si pasa cualquier cosa, además, estás cubierto de que no te... O sea, que tú no tengas que correr con los gastos de las permejadas o no, o accidentes que puedan tener tus
2: inquilinos, ¿no? Mayela, Oye, pero si... ¿Dónde te puede encontrar la gente? Perdón, Laura, ¿qué me dijiste? ¿Dónde te puede encontrar
1: la gente? Tengo mi página de internet que es www.msseguros. O sea, Mayela Sánchez. .ms este, Mayela Sánchez Ahí, la verdad es que es lo que más me ha funcionado porque ahí tiene un apartado en donde se pueden contactar conmigo. Este, y me, me ha funcionado muy bien. Tengo también Instagram, que confieso que no le hago mucho caso, pero, pero me voy a aplicar en eso, que es m.s.seguros. Ahí es en Instagram. Y de verdad, como dice Valeria, a mí me encanta asesorar a la gente, me encanta platicar, sobre todo de las necesidades que tiene cada quien. Porque no le puedes vender lo mismo a todo mundo. Todas las familias son diferentes. Todos los individuos presentan situaciones distintas económicas de salud. de este Entonces, sí hay que diseñar. O sea, un seguro va a funcionar si
0: está bien diseñado para ti. Punto. Y eso es
3: lo que tú
0: puedes hacer un seguro a la carta para cada quien. Dostoyevsky decía que todas las familias felices son iguales, pero todas las familias infelices son infelices en su propia manera. Entonces asegúrense para hacer todas las familias felices iguales. Y vivir tranquilos. O igual
3: de infelices. No, sí, pero...
0: por lo menos infelices. Bueno, Mayela, muchísimas gracias. No, gracias
1: a ustedes me encantó platicar con ustedes, me encantó este espacio y lo que necesiten Muchísimas gracias. Gracias,
3: hermana. Vayan a buscar a Mayela, hashtag la Margarita recomienda totalmente.
1: Sí. Muy
3: gracias.